0: Queridos, nós estamos muito felizes porque hoje é, as nossas meninas, a Joy e a Gabi, estão subindo, quase chegando a Jerusalém. Nosso coração está vibrando porque nós estamos reco reconstituindo novamente Jerusalém, também a sua cidade, porque durante a pandemia nós não estávamos podendo ir, né, devido à circunstância do Covid. Mas agora, em nome de Deus, nós estamos retornando à casa do Senhor, que é Jerusalém. Amém. Para quem não me conhece, acho que a maioria sim, eu sou a pastora Aimée, nova pastora da Nação dos Montes, é, e assim como nós estamos alegres porque estamos subindo também a Jerusalém como igreja, é, logo eu e o Tiago estaremos indo para Portugal ainda essa semana, então nós temos muitas missões como igreja, além da Júlia também que está na África, nosso coração está muito feliz porque o Senhor tem feito e fará coisas mais ainda, em nome de Jesus. Mas vamos orar antes? Bye. Me consagro agora, Deus, como Deus, a Tua boca, Deus, sobre a terra, Pai. Eu oro, Deus, para que a Tua autoridade venha estar sobre mim, Deus, e que a igreja possa receber, Pai, aquilo que o Senhor quer passar nessa noite, Deus, e que o leão da tribo de Judá esteja, Pai, nesse lugar, atuando, Pai, trazendo poder, trazendo autoridade, Pai, trazendo revelação, Pai, das nações, Pai, e que nesse dia, nessa noite, nosso coração venha estar transbordando de amor por vidas, Pai, porque tudo valerá a pena, Pai, assim nós oramos, Te entregamos esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é bastante coisa hoje e o Senhor me incomodou muito porque eu não podia ir embora sem passar essa palavra para vocês que já há algum tempo está no meu coração, já faz quase dois anos que eu recebi um, uma experiência com Deus e hoje eu vou passar para vocês. E essa experiência, ela foi aqui mesmo, na IEF, é... É uma visão de 2019 que eu recebi, e foi só esse ano que o Senhor me deu uma maior totalidade do que, do que, que é isso. Né? Quando eu recebi, eu falei, amém, Deus é, é do Senhor. E a gente sempre se questiona né, o tempo de, de ter uma revelação, o tempo de, de entregar algo para a igreja, né? agora que eu sou pastora, mas eu vou passar para vocês. é num dos cultos aqui da igreja, eu estava ajoelhada num, num cantinho, e eu comecei a ter uma visão, e eu não sou uma pessoa que tem muitas visões. E eu comecei, Deus, é teu mesmo? Daí eu já estava tendo a visão. E o que, que eu estava vendo? É, hoje a, o título é o leão em Jerusalém. Eu estava vendo o leão em Jerusalém. E na cidade antiga, cidade velha, e ele ia de um lado para o outro, tinha uma porta bem grande, que é o caminho para ir para a igreja de Pentecostes, onde que veio ali no cenáculo. né E o leão estava ali, e ele rugia. Ele rugia de um lado para o outro. E ele estava assim, angustiado, procurando alguma coisa, e eu não sabia o que era. Eu só estava vendo aquilo, eu não estava no lugar, eu não estava ali perto dele. Eu só estava vendo ele de um lado para o outro, rugindo, rugindo. E o leão é autoridade, é Yeshua Hamashia. E ele estava sobre Jerusalém, e meu coração ao mesmo tempo estava feliz, porque eu estava vendo um leão, que eu nunca tinha visto um leão, somente no zoológico, mas não é assim. E também porque eu estava vendo Jerusalém, nossa cidade querida. E meu Deus, tá, o que está acontecendo? O leão ali, ele estava muito bravo, rugindo, rugindo. E ele fazia isso aqui com a pata. Ele colocava a pata sobre o chão bem forte e fazia isso aqui. Como se fosse dar o próximo pulo, né? O próximo id. E até que que uma dessas rugidas, ele me mostrou a pata dele. E a pata dele estava as nações. E eu, Deus, será que não é coisa na minha cabeça? Por quê? Porque quando ele me mostrou a pata dele, ele me mostrou esse desenho aqui. Não sei se pega bem na câmera. Esse desenho aqui é um desenho que, que eu acho muito especial, porque num dos meus intercâmbios na Alemanha me entregaram esse desenho. É um, um pé, um pé humano, e nos pés tem as nações. E eu falei, Deus, será que não é coisa da minha cabeça? Porque eu conheço esse desenho. Eu já vi ele, né? Ele é meu. Eu ganhei de presente esse desenho, de forma de aquarela. E tem um coraçãozinho aqui na Alemanha. Será que é isso mesmo? E o Senhor falou assim... Na pata do leão estão as nações. E eu, Deus, então me dá um sinal. Então me dá um sinal de que realmente é isso que o Senhor está me mostrando. Sempre aquela dúvida, né, incerteza. E na hora que eu orei isso, o Senhor me mandou alguém para orar. E essa pessoa veio direto aonde? Nos meus pés. E a pessoa começou a, a orar por fogo, orar por autoridade, que essa autoridade chegaria as nações da Terra. E ali eu tive convicção do meu chamado também. E que esse chamado também sai de Jerusalém. Porque o leão está em Jerusalém. Tudo aconteceu em Jerusalém. Então essa visão, ela todo todo tempo, sabe? Agora a gente tem cantado muitas músicas sobre o leão e o Senhor tem trago à tona essa, essa experiência com ele, essa experiência de meu da autoridade, das nações e um dos momentos assim que eu falei não, eu vou vou falar dessa palavra. Mas Deus tem que falar ainda mais no meu coração o que o Senhor quer passar. Que foi no momento da cantata quando o leão entrou. A cantata, para quem não assistiu, ainda vai... Nós vamos ter ela totalmente gravada e editada. Logo vai sair nosso canal em nome de Jesus. Mas na hora que o leão entra... Gente, não tem quem fique de pé. Sabe, na hora que o pastor Fernando, representando o leão, ele entrou. E tinha um banquete aqui preparado. Da igreja, da noiva, para ele, para o leão... Aquilo foi surreal e todo mundo tava, uhul, todo mundo tava assim muito feliz em êxtase porque o leão estava ali, então a autoridade máxima sobre a terra, que é o leão da tribo de Judá estava no recinto, que é o leão, o nosso Jesus querido, amado. Ele é o leão de Jerusalém. E o que que o leão representa, gente? Autoridade, poder, ousadia, intrepidez, o avanço do id. E aquela experiência para mim foi assim, um, o id, vai, filha, vai. As nações estão sobre os teus pés. Assim como os pés da igreja, da noiva, da nação dos montes, está o quê, gente? As nações da terra. Não é em vão que a gente percorreu mais a metade. Quantas nações, pastor? 151. 151 nações da terra. Nós já fomos como igreja. Para quem não conhece a totalidade da na nação dos montes, nós somos uma igreja missionária, uma igreja profética, uma igreja que acredita... No que está escrito aqui, para quem não percebeu, está escrito Marcos 15, 16. Eu queria que vocês abrissem agora em Marcos 15, desculpa, Marcos 16, capítulo 15. Marcos 16, capítulo 15, amém? Jesus deixou uma última mensagem quando subiu aos céus. Ele veio em terra, morreu por nós e no terceiro dia ele ressuscitou, certo? Nós já conhecemos essa história. Então, nos seus últimos dias com os discípulos, ele trouxe essa mensagem, gente. Não é por acaso que o senhor, só a última instância, trouxe essa mensagem. Vamos lá. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Jesus disse, Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele não disse só, vai no seu vizinho. Vai na sua família. Ele disse, ide pelo mundo todo. Então, esse é o último recado dele. Porém, ele ainda deu uma, uma forma de coragem a gente. Porque nós temos medo do id. Nós temos medo de falar de Jesus para outras pessoas. Mas ele continua assim. Pegarão e as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal algum. Gente, isso é o quê? Isso é viver viver na plena autoridade. Cristo, porque como que eu vou beber o veneno e não vou morrer? O Senhor faz invisível esse veneno no, no seu corpo. Porque é essa autoridade que o leão tem, e que o leão tem a dar pra gente. É, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um sonho muito antigo que eu tive, que a gente estava como igreja. E eu lembrei muito agora da Ucrânia, na guerra que está acontecendo lá. E no sonho estava eu, pequenininha, no meio de um monte de soldado do inimigo. E tinha um monte de gente comigo da igreja. E o Senhor falou que estava em guerra. O mundo estava acabando, a gente estava em guerra. Só que a gente andava e as coisas indo saindo. Tipo, eu olhava para o soldado que estava com uma arma e a arma voava. Então, a gente estava avançando em poder sobre uma nação... Sobre algum local desconhecido, a gente estava indo invadindo e nada natural era para nós impossível, porque no espiritual a gente estava fazendo uma bagunça total e reagindo assim no natural. Então nós estávamos avançando em autoridade e eu lembro que o Senhor pediu para parar, a gente parou e tinha uma ponte que era para ser aberta. Era aquelas pontes tipo o no nosso altar da Tower Bridge que fazia assim e o Senhor falou: ainda não é tempo de levantar. Mas você pode levantar. E eu vi ela fazendo isso aqui, ó, apenas com o olhar da gente. Vocês estão entendendo? Essa é a autoridade do leão da tribo de Judá. E e também em Isaías 66, 1, vocês não podem abrir bem curtinho, fala assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O senhor falava para Pra que ele ele está sobre os céus no seu trono, mas a Terra para ele ele anda ele pisa ele pode ir em qualquer lugar da Terra. E nesse último domingo teve a palavra de envio da gente também da Joy da Gabi e o Senhor falou assim eu não amo fronteiras eu amo vidas e sempre cada missão vai valer a pena cada missão que a gente já fez vai valer a pena apenas se um se um falar eu, eu aceito Jesus vai valer a pena então é isso que como igreja nós estamos fazendo. É isso que, que o leão quer mostrar para gente. Que na sua pata existem as nações. E ele faz um convite hoje aqui. ó, É as nações para ti. Você pode ir se você acreditar, se você crer. E, e Jesus foi mudo para a cruz. Como um cordeirinho calado, sofreu. Mas ele ressuscitou. Como um leão da tribo de Judá. Esvaziou o inferno. E assim pegou a chave do inferno. Entregou ao Pai. E não há condenação aqueles que estão em Cristo Jesus, queridos. Não há. E nesse meio tempo de, de, de preparar a palavra, o Senhor me levou a estudar um pouco a Guerra de Seis, dos seis Dias em Israel. A Guerra de Seis Dias aconteceu em junho de 1967. Ela não é tão tão antiga assim. Mas foi uma guerra é, dos israelenses a, a mais rápida da história, durou seis dias. Na verdade, durou cinco e pouquinho. Mas, se fala seis dias, foi um conflito muito árduo, o mais rápido, entre Israel e seus vizinhos. É, Egito, Jordânia, Síria e também o Iraque. O que aconteceu, gente? Israel já era fundado, já tinha um Estado de Israel, mas somente em 67 a cidade velha foi tomada para o Estado de Israel. Somente em 67, depois de anos, que... O poder de Deus, dos judeus, os israelenses puderam tomar aquele lugar, assim como os cristãos podiam ter acesso àquele local, porque eles não podiam entrar lá assim. Não era fácil, gente. A, a facilidade que a gente tem para entrar na cidade velha não era assim. E hoje ainda é ainda um pouco difícil. Tem vários bairros ali, tem os, os armenos, judeus, cristãos, muçulmanos, que é difícil. Às vezes a gente fica com um pouco de receio de entrar no bairro dos muçulmanos, que é um pouco mais perigoso. Imagina naquela época. E eu tenho um livro do pastor que que eu li, que fala relato por relato desses seis dias de guerra. Gente, Deus fez. Deus fez porque não foi por acaso. E nada na história de Israel é coincidência. Por isso que o leão estava lá. Por isso que ele é o leão da tribo de lá. Por isso que na bandeira de Jerusalém tem o brasão do leão. E assim eu vou ler um pouquinho para vocês, é, para entender um pouco. Eu quero que vocês se imaginem. Para quem não foi em Jerusalém... Imagina uma cidade muito apertadinha de andar, onde que tem viela, onde tem beco. E quem já foi conhece um pouco de como que é difícil andar ali dentro. Do, sabe, é estreito, tu se perde. Lá existe, não existe Google Maps que, que se ache. Porque lá são é muitas ruas pequenas que não tem como codificar elas no mapa. Então, eu vou trazer alguns relatos para vocês. A gente vai ter que ler um pouquinho sobre como que foi essa invasão. E depois eu vou explicar o porquê, amém? Presta atenção. Relatos dos soldados de guerra. Gente, eu estou falando de pessoas aqui com 20 anos de idade, tá? O que acontece? Vão para a guerra? Quem a gente tem? A juventude? Os mais velhos já estão mais velhos, já são comandantes, são generais. Isso aqui tem comandantes de 24 anos, jovens indo para a guerra. Nenhum de nós já havia atacado uma cidade. Ninguém havia combatido de casa em casa, numa localidade desse porto. E ninguém nunca havia elaborado um plano de ataque em 60 minutos. Para, em seguida, colocá-lo em prática, à noite, sem contar praticamente com nenhum apoio de blindados ou armamentos pesados, num ambiente urbano, labiríntico, como falei. o um mistério para a maioria dos homens. Essa cidade é Jerusalém. E nos relatos dos soldados, no terceiro dia apenas que eles invadiram a cidade velha, de paraquedas. Primeiro milagre de paraquedas. E quando falaram assim, eles estavam indo para o deserto do Sinai, fazer uma invasão, eles estavam tentando conquistar as colinas de Golã. Mas quando falaram assim, que eles, os soldados, iriam para Jerusalém, eles tremeram. Por quê? Gente, no livro fala, se eu explodir... Ali a Via Dolorosa. Se eu dar um tiro de canhão na, no Getsemane, o que vai acontecer? O Vaticano vai exterminar o exército. Não sei o que ele vai fazer. Então, os soldados ficaram temerosos de avançar na cidade velha. Porque a questão histórica lá, a gente conhece que em todo lugar, tem um local sagrado, seja para o judeu, para o cristão, para o muçulmano, para o grego, para o romano, imagina você fazer uma guerra desse tamanho, dentro de uma cidadezinha que quase não cabe nada, que não tem espaço para andar. Vamos lá. Três horas atrás, preparávamos nosso equipamento para saltar sobre o deserto do Sinai. E agora estávamos em Jerusalém. O que, é que isso pode nos trazer? Soldados se adaptam. Soldados, o comandante diz, vai para lá, vamos para lá. E assim é com o nosso comandante, com o nosso general que é Cristo. Eles se adaptaram de uma forma de ter que fazer um plano em menos de um minuto somente para conquistar aquilo que estava perdido por séculos e séculos, que era a cidade. Então, era uma promessa do povo judeu de ter a cidade velha como deles, restituída. E hoje eles não têm por completo, mas eles têm acesso à cidade porque existe o bairro judeu. Então, antigamente não era assim. E a maioria não conhecia Jerusalém. A maioria dos jovens moravam em kibbutz, no norte de Israel. Kibbutz são comunidades fechadas que não têm acesso à internet, não têm acesso em nada, nada, nada. Eles somente estudavam e tudo, era comunidade. E uns relataram assim. Tem um mapa do tamanho de um guardanapo. Algumas fotos aéreas borradas. E é isso. Queridos, isso é um milagre ou não é um milagre? conquistar a cidade velha somente com os mapas borrados de Jerusalém os soldados não conheciam Jerusalém, somente os comandantes de guerra e os chefes. O comandante disse que o plano é atacar Jerusalém Oriental, mas ninguém sabe como ou por onde. Não conheço a cidade. Os pontos de referência não significam nada para mim. Temos que saltar de um telhado para o outro, porque os atiradores de elite jordanianos não param de atirar em nós. Alguém diz que podemos atacar a porta de Mandelabão. Nem sei onde é isso. Ou seja, os soldados estavam morrendo de medo, porque ninguém sabia onde que era o local indicado. Porque eles não tinham nenhum registro de foto, nem nada. Uma narração bem interessante agora. A rua onde o batalhão vai se encontrar vai, se chama Samuel Hanavi. Isso fica no centro-norte de Jerusalém, a rua do profeta Samuel. Onde fica? Pergunto. Suba até a rua até chegar ao pomar. Gente, isso não é uma resposta de guerra. Isso é aquela ali, vira a esquina, segue toda a vida, não é? Que pomar pergunto. Você vai descobrir quando vir. E assim foi a guerra de seis dias em Jerusalém. E assim foi. A cidade inteira está sob blackout. Eles invadiram Jerusalém de madrugada. A cidade velha de madrugada. Está sob blackout. Nós nos aglomeramos debaixo de uma única lâmpada. E assim foi até o raiar do dia, quando eles estavam quase conquistando... A Cidade Velha. Ou seja, na escuridão total. Gente, isso é o maior milagre da história israelense. Além do, de outras batalhas, que teve três grandes, de, de anexação de territórios de Israel, essa foi a mais milagrosa possível. Mas eu tenho um detalhe para contar para vocês. Logo no amanhecer, foi ordenado. Prossiga para a Porta dos Leões. Vá agora. Recebemos ordens para adentrar a Cidade Velha. Gente, eles entraram pela porta dos leões. Não foi por acaso. Não foi por acaso que eles, o exército avançou pela porta dos leões para mostrar que o Deus de Israel é o Deus que tem a maior autoridade sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Não foi em vão, gente. Ali não, não existe coincidência na história de Israel. Não existe coincidência. E quando, quando eu estava estudando um pouco sobre isso, eu vi Deus. Até... Até isso, sabe, até os pequenos detalhes o Senhor vai fazendo na história do povo para ver que o Deus de Israel, Yeshua Hamashi, é o povo, é é Deus deles também. Porque os judeus não acreditam no Messias, eles ainda esperam o Messias. E outra coisa aqui para finalizar, que reza a lenda no livro, né, diz sobre Jerusalém. Nas 40 ou mais vezes que a cidade caiu, ao longo dos séculos. Hoje nós contamos para edificar os muros da cidade, que diversos tempos na Bíblia a gente pode ver, em segunda reis, primeira reis, é, o cair dos, dos muros de Jerusalém e que também a igreja é um chamado para reconstituí-los. É, 40 ou mais vezes que a cidade caiu ao longo dos séculos, o invasor sempre veio pelo norte. E Jeremias 1 diz assim, no norte vem o mal. Então eles sempre estavam é, com medo de que o norte viria um novo ataque, um novo ataque, um novo ataque, sempre foi pelo norte. Apenas duas vezes, em 3 mil anos de Jerusalém, Jerusalém foi conquistada de uma direção diferente, uma vez pelo rei Davi e uma vez por nós, na Guerra de Seis Dias. Então, o rei Davi conquistou Jerusalém e não foi pelo norte. E assim também, o exército israelense conseguiu avançar pelo portão dos leões, adentrar a entrar à cidade. E, queridos, essa é uma promessa antiga, que só foi realizada porque o Senhor deixou ser conquistada essa promessa. E quando eu estava lendo esses relatos dos soldados, o Senhor falou assim, assim é a igreja. A gente não sabe por onde, a gente não sabe como, a gente vai no escuro para as nações. Porque a terra já é maligno. A terra está é, devastada por guerras, por pecado, por violência, por fome, por solidão. Totalmente escuro, como um blackout. Mas nós vamos com a espada e uma lamparina, que é a tocha do Senhor. Amém? E nesse outro livro, que também peguei da casa do pastor, eu vou devolver tudo, tá? Antes de ir embora. É, tem um trecho aqui. que fala que é a geração de Jesus. O ano de 1967 é uma data a se lembrar, não apenas por causa da Guerra de Seis Dias, mas por outro motivo. Desde o século primeira, primeiro depois de Cristo, não existiu uma outra geração que viu tantos judeus em muitas partes do mundo, tanto em Israel como na diáspora, vindo vindos para a fé em Cristo Jesus. Algo aconteceu no mundo espiritual quando Israel retomou o controle de Jerusalém em 1967. Como eu falei, não existe coincidência. Não existe porque quando o leão se move, quando ele estremece a terra, a noiva também faz isso e assim o reino espiritual muda. Ele se transforma e assim as coisas do reino são trazidas à terra e assim o Senhor faz como fez a Guerra dos Seis Dias. E, e houve uma conversão genuína em massa Porque muitos não acreditavam A maioria dos judeus não queriam nem mais falar Sobre a conquista da cidade velha que eles ficavam nervosos Porque isso nunca ia acontecer Muitos imaginavam que seria, sei lá, para os bisnetos Mas aconteceu com os olhos desses soldados aqui Alguns poucos velhos Mas a maioria foi a nova geração, gente Lutando por uma cidade esquecida Porque os judeus não queriam mais saber Porque é difícil Imagina você lutar contra quatro nações árabes vizinhas, o poder que eles tinham. Mas o Deus de Israel tem um poder mais ainda. 15 nações. Mas ali é, ali dentro estava a maioria dos jordanianos é, com armas, etc. E a Rússia também, verdade. Então, esse relato, igreja, é para vocês verem que, assim como Israel avançou sobre a Cidade Velha, assim. É a igreja do Deus vivo, avançando sobre as nações. E quando a gente leu ali, eu li ali sobre como e porquê, não sei por onde, não sei qual portão entrar, assim também vai ser em Portugal. A gente não sabe, a gente não sabe como vai ser, como que, como que Deus quer essa, essa guerra travada nas regiões celestes. Porque conquistar um território não é apenas ir lá, estar lá e comer da comida de lá e curtir a vida do turista, não é assim. A gente vai lá para incendiar aquela nação, nação de Portugal. E assim como é, antes, indo para Jerusalém, quanto tempo os pastores ficaram é, rodando Jerusalém, levando a tocha, fazendo batalha, é, decretando a soberania do Senhor sobre Jerusalém, sobre Israel. Não foi assim como a gente está acostumado, no bobo, vai lá para curtir a presença do Senhor. E é só aquilo. Não, foi uma guerra antes. E assim é nosso nas nações também. Em cada altar que a gente vai, nós primeiros nós primeiro tiramos a legalidade do inferno sobre aquela nação, sobre aquela cidade. E depois nós trazemos o céu sobre a terra. O altar do Senhor é instituído sobre aquela nação. Então, assim como Portugal, nós adentraremos como soldados naquela nação. Como a Joy e a Gabi estão adentrando, é Israel. E como a Júlia está na África. E a Júlia tem um, um grande preparo à frente de ir para Uganda e Sudão do Sul. Queridos, ela não vai lá sozinha. Hoje ainda deu um pouquinho de saudade que ela postou um vídeo no Instagram. Ju, um beijo se um dia você vê essa palavra. Não sei como está de internet aí. Mas, no Shabat 2014, o Senhor falou assim. Sem compaixão, não há autoridade espiritual. Queridos, para eu ter autoridade, eu preciso amar vidas. Eu preciso ter compaixão pelos perdidos. Sabe aquele choro que vem da alma? Aquele choro, Deus... É uma nação lá na Ucrânia, como a pastora Lu ministrou, está tá se esvaindo. Pessoas estão indo para o inferno sem te conhecer. Compaixão gera autoridade. O leão da tribo de Judá é justo. Sem amor não há verbo. Sem verbo não há ação. E sem ação não há autoridade. O leão, ele não fica parado. Ele não fica parado. Ele, ele vai, ele ruge, ele vai nos quatro cantos dessa terra procurando aqueles. Aqueles que podem falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou... Eu vou. E quando eu recebi a, essa, essa palavra, essa, essa visão, eu falei, Deus, eu vou? Eu estou indo já? Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Ficamos presos, dois anos presos, só querendo conquistar as nações da Terra. E hoje nós cantamos que a Terra estremeça, que a Terra estremeça. Para estremecer, queridos, o leão precisa passar. Mas o leão só passa se a noiva faz esse movimento. Porque ele precisa dos filhos do leão. A música do Gabriel Ferraro, os filhos do leão. E nós temos essa autoridade. Os filhos do leão. Nós podemos avançar na autoridade de Cristo sobre essas nações. E tem um salmo que é meu favorito, meu favorito versículo na Bíblia. Que é Salmos 2,8. 2,8. O Senhor fala, pede-me as nações da terra. Pede-me as nações como herança em os confins da terra como tua propriedade. Existe uma diferença em teu receber uma herança. Porque todo filho recebe uma herança. Se teu pai te deixou alguma coisa. Mas nosso Senhor tem toda a herança da terra. Mas eu só, só tenho a propriedade se eu faço bem e uso fruto dessa herança. Tem gente que tem uma herança que está esquecida. Um terreno baldio que já foi até, até mendigo, já entrou, a pessoa nem lembra. Existe uma herança. Mas somente aqueles que entendem que eu tenho uma herança. E que eu também tenho a propriedade de ir e de dizer, é meu. Essa nação é minha, esse território é meu que vai ser realizado esse Salmo, Salmo 2.8. Além de eu pedir e receber como herança, eu também tenho a visão de que essa terra é minha. Então eu tenho a incumbência de orar e de clamar por essa nação de que um dia eu vou ou talvez eu nunca vá. Mas eu vou, vou enviar alguém. Eu vou, os meus joelhos irão até as pessoas que estão lá fora. Seja na Ucrânia, que está um caos agora, seja em qualquer lugar do mundo. Eu tenho esse poder, esse acesso de as nações. Seja em espírito, em oração ou também no UID. Amém? Provérbios 28.1 diz... Os justos são confiantes, como os filhos do leão. E esse é o leão de Jerusalém. Nós temos um chamado que são as nações. Jerusalém é a nossa eterna morada. E a tocha, queridos, a tocha está em nossas mãos. É, Isaías 62 diz assim, Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada. E a sua salvação como as chamas de uma tocha. Queridos, existe a tocha existe o fogo não é pura invenção da nação dos mundos aqui a palavra de Deus fala sobre a tocha sobre a presença de Deus, sobre o índio, as nações então nada aqui é em vão e nada é coincidência e eu trouxe algumas coisas é, já para ir finalizando de que assim, muitas vezes a gente pensa valeu a pena valeu a pena viajar tanto valeu, valeu cada centavo investido valeu cada joelho roxo machucado, porque nós conseguimos conquistar muitas nações da Terra. E nesses próximos meses, dias, anos, nós temos a incumbência de várias batalhas espirituais. Não somente nas nações, mas no Brasil. E o id, queridos, não é somente as nações. É, o Senhor falou, a gente leu em Marcos 16, 15, sobre o id as nações. Mas se você não pode ir, você pode orar, mas também você pode falar para o teu vizinho. Esse também é o ide falar para o vizinho de Jesus, falar no seu trabalho de Jesus. Esse também é o Weed. E eu vou trazer quatro relatos agora de que valeu a pena. Talvez o Senhor possa trazer a memória de você que valeu a pena. Talvez ir no seu vizinho, falar de Jesus que valeu a pena, depois de você ganhou um bom feedback. Nada é bom, não é como ouvir algo precioso assim de que valeu a pena você ter ido em um lugar e a palavra de Deus fala para trazer a memória que me traz esperança. Então, nesses dois anos... É, primeiro eu fiquei parada, agora a gente vai avançar Muitos estão voltando ao normal Eu quero que você pense que Se valeu a pena Se valeu a pena você perder uma noite de sono Para orar por alguém e depois a pessoa falou Olha, eu senti que tu estava orando por mim Eu senti, esse também é o id Esse também é o id primeira, primeira coisa Que valeu a pena E um shabat, eu não lembro qual ano Acho que foi 2017 O Senhor falou o quê? Que a cada nação que nós fôssemos, seja Rússia, Ucrânia, Brasil, todo o Brasil, Estados Unidos, Bogotá, Colômbia, Tailândia, Laos, qualquer nação. Se nós fôssemos, pelo menos uma pessoa dessa nação viria até o jardim em Jerusalém. Gente, o que nós estamos proporcionando? Não é a gente, é o Senhor, o poder do leão em nós. Mas a igreja proporciona o quê? Um encontro real com o jardineiro que é real. Gente, isso aqui é, é tomar posse da palavra, de que pelo menos alguém da Ucrânia consiga chegar no jardim, em Jerusalém, e encontrar o jardineiro que é amado das nossas almas. Essa é uma promessa. Outra. É, em 2018, eu estava lá em Londres. Fiz um intercâmbio lá. E deu muita saudade da igreja, assim como vai ser em Portugal. Mas lá o senhor deu algumas tochas para a gente levar. E eu levei uma. Foi final de dezembro, estava um frio e eu tinha acabado de retornar de uma viagem. Estava muito cansada. E na hora que eu cheguei lá, não era bem o local, eu olhei para o pastor onde é, não era uma praça, era uma casa. Uma casa que, em é sua história, é, foi muito mal assombrada. Muitas coisas estranhas aconteceram lá. E ela é considerada o local mais tenebroso, sinistro de Londres. E eu vou ler essa palavra, tá? O fogo da tocha desalojou o principado alojado ali por séculos. Eles se faziam visíveis para atormentar e amedrontar as pessoas. Mas o Senhor pede que se leve o fogo do Espírito lá para limpar e trazer luz às trevas. Esse é um principado forte, que bruxos de todo o Reino Unido o reconhece. E ele é invocado para trazer loucura e suicídio às pessoas. Trabalhos de bruxaria pesado foram feitos ali e invocados. Ele regeu o centro místico de Londres. Esse principado já fez muitas vítimas, vítimas de suicídio, casas de repouso e manicômios em Londres. Estão repletos de vítimas desses vermes, de loucura, que invadiram a mente das pessoas. Pessoas que foram vítimas por anos desses vermes serão libertas. Suas mentes ficarão vazias, elas serão livres da loucura. Por isso a importância de ir a esse lugar, por misericórdia por compaixão também, que a gente leu. Há uma senhora em um manicômio que era vítima desses vermes. Ela, em algum momento de sobriedade, ela clamou ao Deus dos seus pais, que ela não conhecia. Mas, diante do desespero, lembrou e clamou. A tocha é a resposta do Senhor a ela. Ela será curada. Obrigada, filhos, pela obediência. Recebam mais um despojo do vosso rid. Recebam as bênçãos de Yeshua. Queridos, uma senhora estava acamada em um manicômio. Ela lembrou de um Deus que ela não conhecia, um Deus que seus pais falavam. Em um momento de desespero, ela clamou. E essa oração dela foi a resposta dessa tocha. Valeu a pena? Valeu. Porque essa senhora e outras pessoas, por causa da oração dessa senhora, tiveram a mente libertas do catio, daqueles vermes, daqueles demônios. E outra situação: na sexta-feira passada, agora, eu acompanhei o vozinho, o voo da bala, no Bahia Sul, para fazer uma consulta de rotina com ele. Tava eu e a vó. E assim que a gente entrou na porta, uma mulher falou assim: "Pastor Alcântara!" E ela veio correndo falar com a gente, com o olho já cheio de lágrima. E na hora eu vou e a avó, eles não, não lembravam quem era. A pessoa estava de máscara né, no hospital. E aí eu vou ah, deixa eu ver teu rosto, que eu não tô lembrado, desculpa. né? Eu vou todo jeitoso com a fala dele. E aí ele lembrou. E ela falou assim, Pastor Alcântara: há 18 anos atrás, o Senhor foi na minha casa para orar pelo meu marido que estava doente. Há 18 anos atrás. E ela começou a chorar. E o coração dela estava muito grato, porque há 18 anos atrás o marido dela estava acamado. O um monte de pessoas oraram, e assim, hoje ele está vivo. 18 anos atrás, gente. E ela ainda estava chorando, porque ela tava um coração grato. De que há tempos atrás, o pastor Alcântara foi lá. O id do vô valeu a pena. Porque essa mulher tem um coração grato por ele, pelo pastor Alcântara, o nosso vozinho da bala até hoje. Então, valeu a pena. E último relato, esse eu confesso que, que eu chorei quando eu vi na internet, é, porque isso mostra é, quem nós somos como brasileiros. Esse relato, eu não sei se eles tinham um senhor. É apenas um relato de um jornalista que estava em guerra na Ucrânia. E eu vou ler para vocês. Tá? A senhora de cabelos brancos, olhos azuis, incrivelmente pálida, e fartos dentes de ouro, chorou quando me ouviu falar Brasil. Foi um choro desses que explodem de repente como um espirro impossível de ser contido. Ela chorava e apertava minha mão e dizia repetidamente, «Espazibo, espazibo, espazibo», que é obrigada em russo. Era uma típica babajuca, uma vovozinha ucraniana com os cabelos cobertos com um lenço vermelho. Agasalhada, sombria um sobretudo verde de tecido coberto e grosso e com os pés protegidos por uma bota preta de lã. Gente, essa senhorinha de cadeira de rodas... Ela estava na meia de um campo aberto, todo cheio de lama, na foto aparece. E do nada estava acontecendo uma corrida humanitária, tinha um monte de gente fugindo, e essa senhorinha ali, ela não conseguiu mais se mover, ela ficou cansada, ela, ela andava um pouco e sentava na cadeira de rodas, mas ela não conseguiu mais avançar. E o jornalista bateu essa foto, todo mundo passou, ninguém ajudou ela. E até que ele foi lá para ajudar. Logo, veio alguns soldados, uma outra jovem que conseguiu puxar ela mais para frente, para um local seguro, porque estava acontecendo lá um bombardeio e ela estava calma. Talvez esperando a hora da morte dela, talvez não. Ela estava ali somente parada. E até que os jornalistas foi até ela para ajudar e ela fazia um monte de, de gesto A gente que conhece as mímicas internacionais sabe, quando a pessoa fala alguma coisa, mas a gente não entende, porque não fala o idioma, ele não falava russo. E na hora que ela falou Brasil, ele começou a chorar. Ela começou a chorar. Porque, com certeza, ela conhece o Brasil. Ou já ouviu falar do futebol, do Rio de Janeiro. Mas o ID desse jornalista, até a senhorinha, valeu a pena, porque o coração dela se encheu de esperança. Esperança que alguém lá do Brasil estava ali, na Ucrânia, somente para ajudar ela naquele momento. E ele escreve esse relato, tem mais algumas coisas ainda. Mas a gente pode ver que cada ato desse que eu falei valeu a pena. E não foi somente o índice das nações, foi o ID ali na casa do senhorzinho que o Volcântara foi. Então, é trazer à tona a memória, sabe, daquilo que nos traz esperança, daquilo que um dia nós já vivemos, o que um dia a gente vai viver ainda mais. Porque esses esses relatos aqui, queridos, são de pessoas que... Esse aqui eu não conheço, esse jornalista. Ele não Acho que ele não tinha o um senhor. Acho que ela não tinha o um senhor, essa senhorinha. Mas apenas porque o Brasil, queridos. O Brasil é um, é um celeiro de missionários. O Brasil, ele recebe todo mundo... Até o Tiago estava falando hoje de um, de um amigo que ele fez numa lojinha árabe, que eles fugiram da Rússia. Ele falou assim: o, o sírio. Da Síria. Isso, falei de quê? Ah, desculpa, a Rússia está na boca. É, da Síria. Ele falou assim: o Brasil é uma mãe. Todo mundo que vem, o Brasil o acolhe. O Brasil abençoa, o Brasil fala, vai, tudo, vai dar tudo certo. Aquela fala que a gente está acostumado, vai dar tudo certo. No final, sempre dá, o jeitinho brasileiro. Mas é assim, o Brasil acolhe. Então, um rapaz lá, jornalista lá longe, falou sobre o Brasil e a pessoa começou a chorar. Queridos, essa é a graça de Deus, é a esperança de levar uma boa nova a alguém. Essa mulher podia morrer ali, na cadeira de rodas, sozinha, sem família, sem ninguém. Apenas morta numa guerra sem sem respostas, numa guerra que, que que está uma loucura. Mas nessas nesses relatos a gente consegue ver a mão de Deus em cada um deles. E a gente pode passar frio, pode passar fome, pode passar algum desespero, algum voo perdido, uma mala extraviada, mas tudo isso vai valer a pena. e Eu lembro de outra coisa também que faz bastante tempo que um casal aqui da igreja de batedores, eles estavam indo, acho, para os Estados Unidos, me deu algum problema no voo deles, e é, foi, foi atrasado, e eles quase iam perder o um voo. A igreja parou tudo e começou a orar muito, Senhor, segura esse avião, segura esse avião, não deixa que o avião parta sem esses missionários. Eles conseguiram entrar no avião, e o Senhor falou assim, eu segurei o avião para eles, isso é autoridade. Isso é operação de milagres e maravilhas. Porque por nós, queridos, nós não podemos adentrar uma fronteira, porque a gente é impossibilitado até de falar inglês. Muitos aqui viajam sem falar inglês. Mas Deus faz, e Deus deixa aqui, ó, escancar a porta da fronteira escancar a porta do avião para você entrar. Porque nós estamos em levar o fogo dele. E não existe barreiras para aqueles que irão. E em todas essas questões, Deus provê o fogo, Deus provê a roupa quentinha, a cama, o alimento e pessoas é, que que vão estar com você numa hora. E nesse meio tempo, nessas experiências que eu tive fora do país, Deus em todo momento cuidou, cuidou. E eu sei que nada, nada mais vai, vai faltar. Porque nós estamos indo em obediência, nós estamos indo na autoridade do leão. E assim como de Jerusalém saem as nações, assim nós iremos, porque muitos dos meus envios foi de Jerusalém, minha primeira viagem é, missionária sozinha, eu tinha 19 anos, foi de Jerusalém, e não existe coisa melhor do que sair de Jerusalém até os confins da terra, não existe coisa melhor, e eu sei que a partir de agora, na vida da Joy, na vida da Gabi, essa essa faísca vai se tornar um fogaréu e elas não vão conseguir conter porque de Jerusalém saem as nações, e quando a gente conhece Jerusalém, queridos, a gente entende a revelação do quão importante é as nações, o quão importante é Israel para o Senhor. E a gente não negocia isso. A gente não negocia mais nada porque Jerusalém vale tudo. É tudo, é tudo. Em nome de Jesus que que o Senhor possa estar te incomodando aí na sua cadeira sobre esses relatos de que você também já viveu de experiências com Deus, de experiência com pessoas, de experiência que na falta o Senhor proveu alguma coisa. E, e assim como nós estamos indo para Portugal, assim eu quero deixar um pouquinho com vocês essa esse fogo. Dessa, dessa experiência que eu tive com o leão. E eu não sou uma pessoa que tem muita autoridade. Eu sou mais tranquilinha. Vem cá, pastora André e pastora Lu, falar do leão. Elas vão falar, elas vão berrar, elas vão fazer o leão aqui em cima. Elas são leões. E eu sou mais assim, falei, Deus, eu vou falar sobre autoridade? Amém, Senhor? Mas assim que Deus vai fazendo. Deus vai colocando um pouco... Um pouco, um pouco, um pouco, até a gente conseguir compreender que o leão está sobre nós. Não é porque a sua personalidade é um pouco mais tranquila, quietinha, que o leão não vai fazer. O leão vai vir. Em algum momento da sua vida, você vai precisar ter autoridade. Você vai numa nação, você vai em uma casa, você vai em algum hospital declarar a cura. Isso é autoridade. Se você vai lá sem um santo, sem autoridade, não vai valer a pena. Porque você não foi com o coração no Senhor. Agora a minha leoa está vindo. <risos> Vem, Leão!
1: frase, né? ela falou de você vai no hospital levar a cura. Ontem o pastor Nino teve uma experiência muito boa. A gente esteve lá no hospital visitando o pai da Simone que deu um AVC e chegamos todos contentes lá nós dois para subir juntinho. Não, não pode subir juntos Tem que só uma pessoa só sobe, depois desce, sobe, desce. Aí eu também vou. Então eu vou depois tu vai. Eu vou para levar Jesus e o pastor Nino, em nome de Jesus com a cura. Chegamos lá, teve um AVC, está com dificuldade de falar, mas ouve e responde muito bem. Muito bem não, né? De conseguiu responder, para honra e glória do Senhor Jesus, ele aceitou Jesus, e o pastor Nino subiu lá e profetizou a cura sobre ele, né? porque ele estava com suspeito, porque do AVC, um tumor na cabeça, e estava aguardando os estudos de uma tomografia, e nós oramos para que essa tomografia não desse nada, em nome de Jesus, já estava na mão, né? já está feito o exame, e que ele recebesse alta, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele recebeu alta hoje, foi para casa... Nós temos que continuar orando porque, vocês sabem, né? Eles estão prontos para viajar e querem deixar o pai em casa, cuidadinho. Então, esse é o leão que ruge. Amém. Esse é o leão que cura, esse é o leão que restaura. Você não precisa ser... Não, você só precisa deixar ser usado. Amém. Porque ele já tem autoridade bastante suficiente, ele só quer te usar só. Amém? Amém? Amém. Vai, Rugi.
0: Amém, obrigada, pastora. E para finalizar, estava relendo algumas palavras antigas. e Em 2016, no Retiro Cais de Fogo pastor Israel recebeu alguma repreensão. Várias repreensões do Senhor em relação a Jerusalém, que a gente não estava valorizando. Ele teve visões acerca do futuro. Se a gente não valorizasse, assim a gente ia perder Jerusalém. E um trecho aqui eu quero ler com vocês para finalizar. Jerusalém é uma herança. Uma fonte de água limpa a jorrar a todos os povos. Compreendam que vocês possuem uma cidade, uma terra na cidade querida dos céus. Vocês estão aonde o rei morreu e onde o rei ressuscitou. Vocês estão na via onde o rei carregou a sua cruz, a sua cruz, o seu pecado. Vocês estão na cidade onde o sangue inocente foi derramado por amor de todos os pecadores. Vocês estão na cidade onde o Espírito Santo desceu como fogo pela primeira vez. Vocês estão na capital da nação de Pentecostes. Vocês nada possuem. Mas tem uma porção naquela terra. E essa porção é recebida como sacrifício bom e agradável a Deus. Deus se alegra com a igreja de Jerusalém. Porque esta igreja é fruto de oração e sacrifício. Assim é a igreja de Jerusalém. Muito tempo atrás, havia um sonho. Um sonho que rapidamente foi cumprido. Que foi realizado. E agora cabe a nós manter a nossa jotinha, nosso altar lá E enviar missionários a cada mês, para levar além aquele altar. E de lá, irmãos, tenho certeza que quando você for, você vai se apaixonar pelo um rei, por um jardineiro que está à espera de você a todas as nações. Porque o id não é, não é para quase ninguém, não é só para os batedores. O id é para a igreja, para a noiva, porque o leão só vai se movimentar quando a noiva de Cristo se movimentar. Só quando a noiva de Cristo se preparar para esse casamento. E não é apenas aqui, ó, na igreja, é em todos os confins da terra. Amém? Nesse momento, já vamos se vamos colocar na presença do Senhor. É, os músicos já vão tocar uma música. Mas eu quero que você pense como está seu coração. Se existe compaixão, se existe misericórdia pelos perdidos. Porque é sem isso não há é autoridade. E o leão da tribo de Judá é justo. E ele dá conforme a sua porção. Conforme aquilo que você tem pedido. Talvez você nem tenha pensado assim nas nações ou em como está Jerusalém hoje, ou como está o coração da Joy e da Gabi que estão indo, ou até mesmo a missão de Portugal, que nós, mais Flávio e Rodrigo, estaremos é, conquistando nos próximos dias como igreja. Não somente os dois diáconos, mas agora eu e o Tiago como pastores naquela nação. Como que vai ser? Como você tem orado por isso? Porque não é nós que estamos indo, queridos. Não é só eu, Tiago, Rodrigo e Flávio, é toda a igreja. Vocês vão com a gente. E é muito bom que que assim, quando, quando eu estava fora, uma coisa que me alegrava era as pessoas orando. E você via as pessoas orando por você. E eu queria que cada uma aqui tivesse uma experiência missionária. Porque quando a gente volta, a gente vê como a gente sentiu saudade daqueles que ficaram. Porque lá, a gente valoriza mais. Lá fora, a gente valoriza mais a igreja. Lá fora, a gente vê que os problemas daqui não são problemas. Lá fora tem mais problemas. Porque a gente está longe da nação a qual somos, que é o Brasil. A gente está longe da comida boa. A gente está longe do clima bom. A gente está longe das pessoas que a gente mais ama. isso é a vida do missionário. Não acha que a Júlia está lá na, na África, tranquila, sabe? No chão batido, na cama ruim, nas doenças que existem lá. Mas ela está com um o coração feliz. Coração missionário, um coração que a cada mensagem que ela manda, tu vê a alegria que ela está, o fogo que ela está no coração. E ela quer incendiar mais e mais nações da África. E assim também nós iremos conquistar o continente europeu, o velho continente e também Jerusalém. Amém? Você pode vir até o altar, ficar à vontade. E que o leão venha rugir no seu coração. Que assim como ele mostrou a, o mapa em su, suas patas, que assim ele possa colocar no seu coração. Mais nas nações, mais compaixão por vidas. E assim um espírito que, que ora, intercede pelos perdidos. Em nome de Jesus.
2: de Suas asas eu me escondi e o Seu nome é maravilhoso Glória ao Príncipe se dobrou em filho e sendo diciendo...
3: De Rei, comandante do exército de Israel, Supremo comandante do exército dessa nação chamada Brasil, Supremo comandante do exército de uma nação chamada Nação dos Montes, nós somos, Senhor, nação santa, propriedade exclusiva a tua, plantados para ti, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, oh, obrigado o um leão da tribo de Judá, obrigado porque tua autoridade vem sobre essa nação chamada igreja, Obrigada porque o teu amor é por essa nação chamada igreja, uma nação dentro de todas as nações da terra. Deus, tu não amas fronteiras, mas tu amas vidas Senhor Jesus então Deus, nós proclamamos salvação sobre as nações, salvação sobre as nações, salvação sobre a nação de Israel, salvação sobre a nação de, de Portugal, salvação sobre o continente africano, salvação Senhor Jesus, salvação, Tu és a Palavra, salvação, Tu és o Verbo, Tu és o Senhor… Deus, Senhor dos senhores, Deus das nações, estrela da manhã Jeová Jiré Jeová Rafa, Deus das nossas vidas, Senhor desse altar, bendito és nós vamos Senhor escolhe a nós, envia nos a nós, nós queremos ir contigo, para onde tu nos levares, bendito és tu, rei dos reis Senhor dos senhores, essa palavra esse culto é teu Bendito és.
2: Sou -te, sou -te, sou -te.
4: Esta noite há Alguns que entendem a palavra Onde tu dizes Vão e façam Muitos já percorreram muitas nações da terra Muitos já estiveram em muitos lugares E conheceram povos Raças, tribos, culturas Mas Senhor, hoje nós entendemos Que há um chamado sobre a nossa vida e não somente aqueles que aqui estão mas os que também nos assistem se você tem o coração filho de atender ao chamado daquele que deu a si próprio e percorreu a cidade querida e por onde passou deixou um rastro de vida se você deseja de coração ser um desses que corresponde ao chamado do mestre repita comigo essa oração assim dizendo querido Jesus eu me coloco ao teu dispor para ir aonde quando e como o Senhor desejar eu abro o meu coração e desejo que um coração missionário seja queimado de amor por ti eu estou aqui Jesus, para não ser estático, ouvinte da palavra, mas alguém que não somente se alimenta dela, mas age em cima da tua palavra, que venha o teu reino e que seja eu um expansor do teu reino nesta terra. Eis-me aqui Jesus e envia-me a mim amém igreja, amém, vamos dar uma salva de palmas ao grande rei, aleluia, bendito sejas tu Senhor.